0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mickey Quotes. Para los que no me conocen, mi nombre es Mickey González. El día de hoy vamos a hablar del miedo. De ese miedo que, bueno, yo creo que todos en la vida tenemos miedo a algo. Este, algunos tienen miedo a la muerte, otros tienen miedo, no sé, a los cobradores. <risa> Cada quien tiene un miedo específico en la vida o varios miedos a la vez, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos ha dejado estos ocho meses desde las cuarentenas obligatorias? ¿no? Que ahora ya estamos en cuarentenas, pues ya no sabemos y de hecho si estamos en cuarentena o no, si debemos estar en nuestra casa o no. Se, se ha dado tanta información, hay tanta información al respecto de este bicho que nos ha venido a cambiar eh, pues nuestra, nuestra forma de vivir, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de de relacionarnos que bueno no nada más ha cambiado eso sino que también nos ha venido a traer miedos nuevos no y estos miedos nuevos pues lejos de, de manifestarse nada más y de, y de, de, de hacer que nosotros eh, tomemos ciertas acciones pues también han ocasionado problemas no han, el, el hecho de que tengamos miedo a eh, no sé, poder eh, infectarnos y que al infectarnos podamos tener un problema de salud muy, muy grave o, o no nosotros, que podamos contagiar este bicho a alguien que tenga este, menos posibilidades de, de, de sobrellevarlo, pues bueno, ha hecho que, que haya pues miedos en el aire, ¿no? La gente que está más a favor de cuidarse, de estar en su casa, pues tiene miedo inclusive de salir, ¿No? Hay gente que está en su casa encerrada completamente, sale únicamente a hacer compras. Y bueno, ¿qué de bueno tiene el abstraerte de todo el mundo de no salir, de no estar en contacto con la gente? Pues que solo obtienes información ¿no? de las redes sociales, obtienes información de los medios de comunicación. Y si los medios de comunicación te dicen que esto está muy mal, que esto que cada vez está peor... Que, que los hospitales están abarrotados pero tú no lo ves tú estás en tu casa tú estás encerrado ahí entonces pues la idea que te generas en la cabeza es de un mundo casi apocalíptico en el que al momento de tocar ¿no? de, 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 de dar un paso fuera de tu puerta pues ya puedes caer muerto ahí en, en la banqueta y la verdad es que la verdad es que no es así la verdad es que como en todo, eh, hay medios sensacionalistas, hay medios desinformados, hay medios que no están informados. Y, y bueno, independientemente de que esto es un eh, fenómeno global, un fenómeno que también se da en otros países, eh, bueno, pues en cada país tiene sus características específicas, porque este tipo de problema se ha politizado. Los políticos de, los, de nuestros diferentes países lo único que han hecho es politizar este tema. Eh, los que están a favor de un partido o a favor del otro, a favor del presidente o a favor de, de alguien más, eh, pues han hecho de este tema un, un punto para poder desinformar, para poder cambiar la opinión que podemos tener nosotros de un personaje. Eh, y, y no sé, ¿no? Eh, han, han utilizado este tema discrecionalmente y, y lo único que nos ha dejado a nosotros es una gran confusión, ¿no? ¿Y esta confusión que genera? Esta confusión genera miedo, genera miedo. Y si tú en las redes sociales ves, este, te enfocas ¿no? en ese tipo de información. Además de que, bueno, no sé si ustedes habrán visto ya el documental de Netflix que se llama el dilema de las redes sociales que si no lo han visto se los recomiendo mucho bueno pues también habla de que eh, las redes sociales pues este, tienen un algoritmo que, que lo que hace es que la, la, el tipo de información o el tipo de contenido que tú ves pues se te presente porque piensas que ese, ese tipo de información te gusta entonces si tú empiezas a buscar información sobre el bicho sobre lo que está pasando pues te va a empezar a generar, a traer, a mostrar ese tipo de información nada más. Entonces, uno se está generando ideas constantemente acerca de esto. No, esta, estas ideas no solamente generan miedo, generan ansiedad, generan, pueden generar inclusive pánico en algunas personas, ¿no? pánico a salir, a estar en contacto con la gente. No me toques, no me toques, no sana distancia, no, este, no te quieren abrir ni la puerta. Eh, o, o si salen, salen como astronautas. Y bueno, no, no vamos a criticar a nadie en este sentido. De lo que vamos a hablar hoy no es, no es de criticar a las personas, porque la verdad, ya lo dije en un podcast anterior, y, y cada quien está viviendo este fenómeno eh, de epidemiológico de la manera en la que... Puede, ¿no? Lo está viviendo de una manera diferente cada quien, ¿no? Depende también de cada país, depende también, no sé, de dónde de, de, de estés, de, de, de cómo las autoridades lo han manejado o, o el tipo de información que se te ha dado, ¿no? Pero creo que a ocho meses de todo esto nos podemos dar cuenta que, que, que tenemos que relajarnos un poquito. Este miedo lo único que va a hacer es que nos va a aislar del mundo, nos va a bailar de la gente, nos va a bailar de nuestra familia. Es cierto, hay que ser responsables. Si, si tú eh, crees que estar en tu casa es lo mejor que puedes hacer, está bien. Pero tampoco te obsesiones. Ya autoridades de, de, de la OMS, de algún otro lugar, pues han dicho que eh, realmente estar encerrados no es... Eh, eh, una medida para evitar que el que el virus se, se contenga no lo es no es una medida que todos los países utilizaron para evitar que sus sistemas de salud colapsaran no que hubiera obviamente pues más contagios mientras menos gente haya en la calle pues es menos gente la que se va a contagiar pero al final de cuentas eso no para un contagio eso lo retrasa entonces qué es lo que deberíamos de hacer ¿no? en este punto de la historia en el que ya llevamos ocho meses eh, padeciendo este bicho, en el que ya llevamos ocho meses que ha afectado nuestras vidas en lo económico, en lo social, en lo familiar, en lo anímico ¿no? de muchas personas y que solamente ha generado el miedo, el miedo de perder a un familiar, el miedo de contagiarme, el miedo de morirme, pero no nada más ese miedo, está el miedo de perder mi trabajo, el miedo de, que no, de no lograr las ventas que necesito para... Pues, para poder eh, sacar adelante mi negocio. Eh, eh, es, es un hecho que, que vivimos en un mundo que, que, que está regido por la economía. No podemos parar, no podemos pararnos completamente porque lo único que va a pasar es que los pobres se van a hacer cada vez más pobres. Y así, ¿no? Y los que no son tan pobres se van a hacer pobres. Y, y así, no, 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 va que, no va a haber de otra. ¿no? Tenemos que seguir generando, tenemos que seguir trabajando. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar de tener miedo. Tenemos que tomar nuestras eh, medidas sanitarias, las que cada quien decida tener, eh, unificarlas a lo mejor probablemente. que ya Lo único que han dicho es lavate las manos con agua y con jabón. Tu higiene personal es lo, lo, lo más básico. Usa tu tapabocas y tu gel y lo que necesites y con eso tienes. Y a seguir la vida. no Si tienes que trabajar, ve a trabajar. ¿no? Si tienes que salir a, al banco, hacer un pago o no o a verte con alguien porque es necesario, pues, pues hazlo. no aquí, aquí la cuestión nada más es... Ser responsables. No, no es de, ay, el virus no existe, ay, este, pues el presidente no usa el, el tabaco yo tampoco. Ay, no, no se trata de desinformar o de decir, esto es una mentira, esto es algo que el, que, que el gobierno este, fraguó, formuló para, que, para tenernos este, pues, dominados o calmados. o no, 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 no. Yo creo que lo que tenemos que hacer es dejar todas estas ideas, vivir el día, vivir el momento, vivir el hoy, el ahora, ¿no? ¿Qué puedo hacer en este momento? ¿Cómo puedo vivir esta situación en este momento? El miedo lo, lo único que va a hacer es que nos va a paralizar, nos va a impedir continuar, nos va a impedir seguir, ¿sí? Nos va a mantener en un estado que nos puede llevar a la depresión y, y ya deprimidos, pues va a ser, a ver, para algunos va a ser difícil salir de ahí, porque entras en un dilema. Entras en un dilema que te das cuenta que no puedes estar en tu casa completamente aislado. Te, 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 si sabes que tienes una necesidad por tener contacto con alguien, por tener, por querer salir, por, por, por no sé, por estar afuera, por seguir tu vida como era antes, pero en tu cabecita dices, no, no voy a salir. No lo puedo hacer. Y eso no es todo. Generamos miedo en los demás. ¿no? Generamos miedo en nuestros familiares. Generamos miedo en nuestros amigos. Y, y pues no se trata tampoco de criticar a los demás. No se trata tampoco de decir, ah, pues no vengas porque yo sé que tú no te cuidas. Yo sé que tú te vas a trabajar. Pues se tiene que ir a trabajar. ¿Sí? Entonces... Creo que hay que relajarnos un poquito. Es, es, es necesario darnos cuenta que este bicho no se va a ir pronto. Este bicho, quién sabe cuánto tiempo duremos así. En las vacunas, pues dicen que ya pronto, dicen que ya pronto, pero yo no he visto que una vacuna ya esté como próxima a salir ¿no? a, a, a la venta o que se empiece a aplicar o lo que sea. No lo hay pronto. Entonces, tenemos que relajarnos. Tenemos que dejar el miedo atrás. Tenemos que empezar a decir, bueno, este bicho está allá afuera, ¿yo qué puedo hacer? No me puedo quedar aquí. No puedo estar aquí completamente encerrado, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cómo puedo afrontar este, esta situación sin, sin dejar de generar ingresos, por ejemplo, para mi familia, no? sin hacer que mis pobres hijos estén aquí aburridos o que estén ya histéricos de que de, 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 pues, tiene ya mucho que no salen o que tiene mucho que no los llevas a distraer o, o algo, ¿no? O sea, hay, hay dinámicas que puedes empezar a hacer. Eh, por ejemplo, en México, no sé si en otros países, pero en México se ha dicho que una reunión menor de 10 personas es algo aceptable. Lógicamente que todos sabemos que que una reunión de 10 de, de personas y si hay una persona infectada, pues hay un, un, un gran riesgo de infectarte, ¿no? Pero bueno, este, si tú tienes ganas de ver a un familiar, tienes ganas de ver amigos, pues simplemente toma tus precauciones, ¿no? Que no sean lugares muy concurridos, este, que no sean personas, que no sean una multitud de personas, ¿no? Que sea un grupo pequeño de personas. Este, y hay que bajar un poquito la guardia. Hay que, hay que relajarnos un poquito, no, tomar medidas sanitarias como lo que ya hemos mencionado de, de lavarse las manos, de usar el gel, de, de ponerse el tapabocas, que creo que es lo único que podríamos hacer en este momento. Si desafortunadamente fueras de esas personas que se contagia en la calle por alguna razón, bueno, pues entonces habrá otras medidas que tomar. Pero no hay que tenerle tanto miedo a esto. No, es cierto. Este, pues la, la gravedad de este asunto es que no hay una vacuna y que el hecho de que no hay una vacuna hace este virus pues mortal. Pero también es un hecho que mucha gente se ha eh, eh, contagiado, que mucha gente eh, ha, ha, ha inclusive ha sido asintomática y que su cuerpo pues ha generado anticuerpos y han salido de esto sin problemas. Entonces confiemos en eso. Confiemos este sin bajar eh, eh, nuestras medidas, ¿no? las que cada quien considere necesarias. Y creo que es algo que podemos muy bien hacer. No tener miedo y no generar miedo. Creo que eso es lo, lo importante de esta, de esta situación. ¿no? Lo importante es que no, nosotros no generemos miedo en los demás. Y que nosotros a la vez no estemos viviendo el miedo. Porque lo único que vamos a hacer es que lo vamos a sufrir, ¿no? Tener miedo y generarlo es algo que, que lo único que va a hacer es que va, va a irse en una escalada, ¿no? Este, y eso también, bueno, ocasiona divisiones, divisiones familiares en las que te dicen, ¿sabes qué? Este, pues no, no, no puedes venir, no quiero que vengas o tú mismo decides no ir a visitar a nadie porque a lo mejor, no sé, trabajas, sales a la calle y te, o tienes un, un trabajo en el que tienes contacto con mucha gente y, y a lo mejor tú mismo te, te impusiste esos límites, ¿no? Pero velo con responsabilidad, no lo veas desde el miedo. El miedo lo único que hace es generar más miedo y el miedo genera muchas cosas que no tienen nada que ver con esa situación, ¿no? Genera divisiones, las divisiones pues en, en, en la forma en la que uno tiene que llevar esto, ¿no? Eh, divisiones en que es que si la gente se quedara en su casa ya hubiéramos salido. No, nadie sabe, nadie sabe cómo hubiéramos salido, ni los políticos tampoco saben. Hace poco vi un, en, en la televisión a una diputada que pues estaba diciendo de lo mal que el gobierno había llevado a esta situación. Pero la verdad es que ningún gobierno sabe cómo llevarlo. Ningún gobierno sabe cómo parar algo que no se ve y que lo puedes tomar en cualquier parte. O sea, es. es como imposible, ¿no? Los países que a lo mejor lo, lo hicieron mejor es porque tienen la infraestructura, pero no nada más la infraestructura, tienen la cultura. ¿Nosotros tenemos la cultura para, para seguir algunas eh, reglas, algunas normas? Yo estoy seguro que no. ¿Cuántos de ustedes, a lo mejor, pues no se lavan las manos como dicen que nos las tenemos que lavar? no? ¿Cuántos de ustedes no salen con un gel o cuántos de ustedes no salen con un tapabocas? ¿O se les olvida y dicen, bueno, pues ya ni modo? Si ¿Sí me explico? Eso es parte de nuestra cultura. Vivimos en una cultura del ingreso, ¿No? Y, y bueno, eso, eso trae esas consecuencias también, ¿no? De que haya gente que, que quiera que todo se haga como en Europa o como en algunos países de Asia, donde todos muy, muy ordenaditos, todos muy disciplinaditos, pues acataron ciertas medidas. Los me el mexicano no. El mexicano creyó en el chupacabras. Entonces, imagínense si aquí te dicen que el virus no existe. ¿no? entonces pues va a ser gente que no va a tomar ninguna medida porque desde ya dice esto es una farsa ¿no? e independientemente eh, de, de, de todo esto que se, que se diga bueno pues hay que ser responsables este el que sea una farsa o no no te impide que te laves las manos ¿ok? ¿no? y eso pues hace que que de alguna manera estés haciendo algo ¿sí? no te quita nada lavarte las manos a cada rato no, al contrario, te haces más limpio y que bueno, este pues, traerte un tapabocas un rato en la calle no te hace mal tampoco. No, si trabajas en algún lugar y te piden ciertas medidas, bueno, pues respetarlas. Tratar de respetarlas al máximo. Todo tiene un riesgo. O sea, tú podrías decir, me voy a morir de, de, de algo, me de morir, ¿no? A lo mejor salgo hoy en la mañana y me atropella un carro y no me morí de COVID. No. Pero no le tuve miedo a salir. No le tuve miedo al carro, a lo mejor. Por eso me atropelló, ¿no? Pero un bicho que no veo, le tengo miedo. A un bicho que, a pesar de que yo sé que puede ser eh, eh, mortal, pues, no, no. O sea, le tengo, le tengo... Mmm, en mi cabeza puede haber algo que le tenga miedo, ¿No? Y no es así. Las cosas tenemos que verlas desde, desde la perspe una perspectiva general. Es cierto, hay personas que, cercanas, por ejemplo, a mí, que se han infectado de COVID, han salido bien. Hay personas que cercanas a mí que se han infectado de COVID y pues que no la han librado, ¿no? Eh, pero bueno, son condiciones de salud de cada quien, diferentes ¿no? de cada quien. Y en ti está la responsabilidad de hacerlo lo correcto, ¿no? Independientemente de si es cierto, de si no es cierto, pero no de hacerlo desde el miedo, porque el miedo no, no te va a traer una buena experiencia de todo esto, ¿no? Yo esto trato de verlo como una experiencia eh, a la que, que me permita sumar algo a mi vida, ¿no? En, este, en estos ocho meses de de tortura epidémica, <risa> pues me he dado cuenta de muchas capacidades que tengo, me he dado cuenta de algunos límites también, ¿no? Este, creo que al final somos humanos y estamos condicionados a, a, a vivir en sociedad, a no estar solos, ¿no? Y, y a lo mejor los que tienen menos posibilidades de estar con personas son las que lo han sufrido más. Ahora las cosas se han relajado más. Creo que, creo que tenemos que decirlo, ¿no? La gente está saliendo más, la gente está empezando a recuperar su vida de alguna manera con las medidas necesarias y lo que sea, pero eh, es un poquito de quitarse ese miedo de decir, bueno, no me puede parar, esto no me va a parar, necesito continuar y voy a continuar de esta manera, ¿no? Creo que eso es lo mejor que pudiéramos hacer. Y, y lejos de juzgar a los demás, pues hacer lo que nos toca a nosotros. Poner el ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, pues es que no salgas, no, pues es que esto, no, pues que es el otro. Y, y te hacen sentir mal, pero después te das cuenta que ellos también andan en la calle. <risa> Entonces, yo creo que no se trata de eso. Digo, todos tenemos necesidad a veces de salir, ¿no? O a veces inclusive de salir socialmente, salir a comer a un restaurante o a algún lugar de esparcimiento ¿no? con nuestras medidas. De, de, si, si, si queremos ser muy estrictos, bueno, pues vemos que sea un lugar que tenga o que guarde ciertas medidas ¿no? de, de, de sanidad. Y entonces decidimos ir a ese lugar, pero no lo hagamos desde el miedo el miedo nos va a bloquear y nos va a mantener estáticos, erráticos y bueno, confinados en, en un lugar en especial pues solo vas a estar pensando y pensando y pensando y pensando en puras cosas que tienen que ver con toda esa información que recibes a través de las redes sociales ¿no? de las notas, y la mayoría de las notas son, son sensacionalistas ¿no? tratan de vender, tratan de que estés ahí entonces no te van a decir ay mira ya se desocupó esta, ah, no sé, este hospital no, ya no tiene tantos pacientes no, porque eso no va a vender va a vender más si alguien se murió va a vender más si un hospital está atascado, lleno si, si gente se murió afuera del hospital porque no había camas eso lógicamente ¿qué es lo que va a vender más entonces no te van a vender la realidad creo que eso es algo también que tenemos que ser muy conscientes, entonces simplemente hay que tener nuestras precauciones y continuar con nuestra vida, no podemos seguir ocultándonos detrás de una de nuestra puerta, ¿no? Este, tenemos que afrontar esos miedos, porque yo creo que eh, como, como lo dije en un podcast anterior, cada quien vive esto de manera diferente, pero cada quien vive esto de acuerdo a, los, a sus miedos, a sus miedos que ya existentes. ¿no? Lógicamente, una persona que, que a lo mejor tiene un padecimiento de salud y que a lo mejor en algún momento ya arriesgó su vida, claro que no va a querer arriesgarse. Claro que va a sentir que, que no puede ni siquiera salir a la calle. Pero necesita soltar ese miedo. Porque ¿para qué querer vivir? si no vas a vivir. ¿Sí? Entonces, creo que es importante que el miedo lo desaparezcamos de esta ecuación y podamos, pues, tratar de regresar de alguna manera a la vida antes del COVID. Creo que hay que aprender a vivir con esto hay que aprender a vivir con este bicho y tratar de relajarnos un poco relajarnos no me refiero a relajar las medidas sino a relajarnos nosotros a estar un poco más relajados a estar un poquito más abiertos a, pues si hay que salir, salir con tus debidas pues eh, eh, medidas ¿no? las que tú quieras tener si hay que salir, sal no te aísles del mundo porque te vas a dar cuenta que a lo mejor eh, tú piensas que nadie está allá afuera y allá afuera está el mundo sigue, el mundo sigue. O sea, el mundo sigue girando y, y tú estás encerrado. Esto no es una invitación a, a, a dejar tu cuarentena si, si esto es bueno para ti. Es una invitación a soltar el miedo, a que no tengas miedo de salir. Porque no es lo mismo decir yo estoy en cuarentena, pero salgo cuando tengo que salir sin, sin miedo a que, híjole, estoy en cuarentena, pero, híjole, tengo que ir a comprar algo. Ay, pero no quiero salir. ¿No? No quiero salir. ¿Qué tal si saliendo aquí a la puerta se me pega algo? Eso es miedo. Eso es algo que no debemos permitir. Tenemos que evitarlo. Porque lo único que nos va a generar es una mala experiencia. Ser responsables, pero vivir sin miedo. Eso sería el, pues, la conclusión del de, de día de hoy. Eh, bueno, espero que, el tema, que este tema les haya pues, hecho reflexionar, ¿no? De alguna manera, sobre todo aquellas personas que, que tienen miedo y que no saben qué nos depara nadie sabe qué nos depara ¿no? Este, aquellas personas que tienen miedo a, a la incertidumbre de esta situación eh, relájense todos estamos en el mismo barco y si alguien necesita hablar pues que hable que hable con alguien con quien tenga más confianza ¿No? Que le platique cómo se siente, que libere ese miedo, que libere ese estrés, que libere esa, esa soledad, esa depresión, esa angustia, esa ansiedad. Porque todas estas cosas que acabo de mencionar se generan a través del miedo. ¿Sí? Entonces, ánimo. Seguimos el COVID da para algunos meses más todavía, creo. Así que tratemos, ¿no? de soltar el miedo y de vivir relajados, tranquilos y en acción, haciendo las cosas que necesitamos hacer, pero sobre todo que el miedo no nos paralice, que no le ponga pausa a nuestra vida, que podamos seguir adelante. Eso es lo más importante. Yo soy Miquen González, esto fue Miquen Quotes y nos vemos para la próxima.